0: Palliativdetektiv geht der Palliativversorgung auf die Spur. Herzlich willkommen beim Palliativdetektiv, dein Podcast rund um die verschiedenen Bereiche in der Palliativversorgung. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Chantal und in der heutigen Folge ist Martina hosse dabei. Martina ist Traumapädagogin und Traumafachberaterin. Liebe Martina, bitte stell dich doch einmal zu Beginn kurz
1: vor. Was machst du so und was muss man alles über dich wissen? Hallo Chantal, erst einmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich bin Martina hosse verheiratet, Mama, arbeite als selbstständige Familientrauerbegleiterin, Traumapädagogin und systemischer Coach in unserem Studio für systemische Familientrauerbegleitung und Personal Training äh, gemeinsam mit meinem Mann im Herzen der kassel Broxler Innenstadt und aufsuchend immer genau dort, wo in Akutsituationen Begleitungen erforderlich sind. Das sind zum Beispiel Krankenhäuser, Hospize innerhalb von Palliativnetzen bei den zu begleitenden Familien zu Hause, aber auch auf Daniels kleiner Farm, einer wundervollen Alpaka-Farm. Äh, zudem bin ich Dozentin und Autorin meines Herzensbuchs Sternlands Reise.
0: Wunderbar, du hast gerade schon die Familientrauerbegleitung angesprochen. Was ist das denn überhaupt?
1: Ja, Familientrauerbegleitung ist die Trauerbegleitung von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern, also Familien, Bezugspersonen, oftmals unter Einbeziehung anderer Systeme, wie zum Beispiel Kindergarten und Schule. Es ist von Bedeutung, die anderen Systeme mit einzubeziehen, auch um ein tragfähiges Netz an befähigten Unterstützern in Zeiten des Abschieds zu weben. Und eigentlich ist Familientrauerbegleitung in erster Linie Zugewandtheit zum Leben, also Lebensarbeit, Lebenshilfe und natürlich Prävention. Und warum ist Familientrauerbegleitung wichtig? Kinder sind kleine Seismografen. Mit offenen Augen, Ohren und Herzen nehmen die alles um sich herum wahr, evaluieren ihr Umfeld dauerhaft, merken Veränderungen in häuslicher Atmosphäre an jedem neuen Tag zu jeder Zeit, entdecken sie und beobachten eben ihre Umwelt, erspüren diese Veränderungen und erleben auch den Umgang der Erwachsenen mit diesen Emotionen. Und ähm, es ist unfassbar wichtig, dass die Kinder einfach da auch wahrgenommen werden nicht alle Menschen verfügen über ein wohltuendes, unterstützendes Umfeld. Und der Umgang mit Abschied, Trauer und Tod ist in unserer Gesellschaft weniger geschult oder vermittelt worden. Und da kann es sehr hilfreich sein, einen qualifizierten Familientrauerbegleiter an seiner Seite zu haben. Bolby und Ainsworth würde ich tatsächlich gerne zitieren, weil die sagen, Bindung ist eine tiefe, dauerhafte emotionale Verbundenheit zwischen Menschen über Raum und Zeit hinweg. Und das ist für uns auch in der Familientrauerbegleitung sehr wesentlich zu wissen. Das heißt, es kommt der Sensibilisierung der Systeme eine große Bedeutung zu und es ist wichtig, dass die Bindungspersonen für die Emotionen des Kindes emotional präsent und ganzheitlich da sind. Das heißt, Gefühle wie Sicherheit, Vertrauen und emotionale Verbundenheit sind eben nicht nur für abschiednehmende Kinder nährend und die Basisemotion, Trauer drückt eben dieses Bedürfnis nach Trost, Unterstützung und Zuwendung aus. Und dieses Bedürfnis sollte befriedigt werden. Dazu braucht es manchmal befähigte Personen. Und ähm, eine sinnegebende Begleitung, auch bauchgefühlt, ist eben haltend, stützend und tragend und vertraut in die Fähigkeiten und Kräfte der Kinder und richtet eben in jedem Moment, in jedem Augenblick des Lebens und Sterbens. Den Blick auf das Wesentliche, also die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche. Deshalb ist Familientrauerbegleitung sehr wesentlich.
0: Und du hast jetzt ganz oft die Kinder angesprochen. Heißt das, du setzt dich nur mit den Kindern auseinander oder auch mit den Eltern?
1: Familientrauerbegleitung, wie ich sie verstehe, ist systemisch. Das heißt, sie bezieht die Familien, die Bezugspersonen mit ein, aber auch das erweiterte Umfeld, die entsprechenden Systeme unter Umständen, Kindergarten und Schule, tatsächlich manchmal auch Unternehmen, wenn es da irgendwie Fragen oder Ähnliches gibt. Das heißt, wir leben ja alle nicht auf einer Insel, wir leben alle in System. Und deswegen ist es wichtig, da einfach, es gibt Veränderungen in den Systemen, es gibt Prozessentwicklungen. Es ist wichtig, da einfach genau hinzuschauen und natürlich sowohl mit den Eltern als auch mit den Kindern, als auch mit beiden gemeinsam zu arbeiten. Und was ist so das große Ziel
0: der Familientrauerbegleitung?
1: Das große Ziel der Familientrauerbegleitung ist natürlich die Stärkung der Kinder, Jugendlichen und der Erwachsenen sowie des gesamten Familiensystems tatsächlich. Es geht um Selbstwirksamkeit, um Selbstermächtigung, um Kontrollverluste, denen die Familien ausgesetzt sind, etwas entgegenzusetzen. Es gilt, Kraftquellen zu entdecken und zu nutzen eigene Bedürfnisse und Fähigkeiten wahrzunehmen und mitzuteilen. Es geht darum, Entlastungsmöglichkeiten bei der Bewältigung des Alltags zu schaffen, ähm, Herzenstüren zu öffnen, den Familienmitgliedern Raum zu geben. Es geht um Wissensvermittlung. Es geht darum, die Familien zu befähigen, Kinder, Kind und Alters entsprechend einzubeziehen, aktiv teilhaben zu lassen. Es geht darum, Kommunikation zu ermöglichen, Ausdruck zu finden und auch Rituale zu fördern. Und es ist so, dass wir in der Familientraubegleitung eben wie angesprochen Veränderungsprozesse begleiten, unterstützen, Strategien zu entwickeln, verlässliche Strukturen zu schaffen, damit einfach der Abschied, der Tod irgendwann ins Leben integriert werden kann. Und Ziel ist es natürlich der Familientraubegleitung, auch nach dem Verlust und Tod des geliebten Menschen, dass die ihre Leben bunt leben und lieben können voller Hoffnung und Zuversicht, gestärkt in die Zukunft gehen.
0: Du hast gerade die aktive Teilnahme angesprochen. Wenn ich mir jetzt das so vorstelle, es gibt ja manchmal Situationen, dass Eltern zum Beispiel ihre Kinder nicht mit zu einer Beerdigung nehmen oder auch vorher schon die Kinder nicht mit zu einer sterbenden Person nehmen. Was würdest du sagen, warum ist das überhaupt so?
1: Da sind wir recht schnell bei dem Bauchgefühl der Eltern oder der Bezugspersonen. Bauchgefühl, dem Zusammenspiel von Gefühlen und Verstand. Denken und Fühlen lässt sich tatsächlich nicht voneinander trennen. Und Bas Kast sagt, wer denken will, muss fühlen. Jeder Gedanke, jede Erinnerung, jede Wahrnehmung wird von Gefühlen begleitet. Und diese Gefühle sind Rückmeldungen aus unserem Unterbewusstsein. Das heißt, unser emotionales Erfahrungsgedächtnis, aus dem sich unser Unterbewusstsein bedient. Das heißt, auch die Eltern greifen darauf zurück, und erst einmal wissen wir nicht, welche Erfahrungen die Eltern selbst mit Trauer, Tod und Abschied gemacht haben und wie prägend diese Erfahrungen waren. Und selbstverständlich möchten Eltern ihre Kinder schützen, vor traurigen Erlebnissen und Ereignissen bewahren, ebenso wie Kinder ihre Eltern schützen möchten. Aber wenn wir das Motiv erkennen, das dahinter steht und ebenso das Bedürfnis, können wir die Emotion sehen, möglicherweise in diesem Fall Angst. Und diese drückt natürlich das Bedürfnis nach Sicherheit aus. Und diese Sicherheit können wir durch Wissensvermittlung nähren und dadurch auch Orientierung ermöglichen, damit Eltern, Bezugspersonen, ihren Kindern das Trauern zutrauen können und nicht selten tatsächlich auch selbst korrigierende Erfahrungen machen können. Ich glaube, das ist der Hintergrund für dieses Zurückhalten und Nicht-Teilhaben-lassen-Können in dem Moment. Ja, yeah. Und wie könnte man das dann besser machen als Eltern? Also ich glaube, es ist, ähm, es wäre toll, wenn man sich nicht erst in Akutsituationen mit dem Thema Abschied, Trauer und Tod beschäftigt. Zudem erachte ich es natürlich als extrem wesentlich, jedem Menschen irgendwie auch das Bauchgefühl nahezubringen und zu erklären, wie es erzogen, also gefördert, aber auch aberzogen werden kann. Das passiert unter Umständen, wenn Kinder etwas wahrnehmen, sich bei ihren Bezugspersonen rückversichern möchten und dann aber hören, nein, es ist alles okay. Also du brauchst dir keine Sorgen machen, keine Gedanken. Wenn diese Aussage nicht zu der Wahrnehmung der Kinder passt, zweifelt das Kind natürlich nicht an seinen Bezugspersonen, an seinen Eltern, sondern es wird in jüngeren Jahren an sich zweifeln. Es vertraut seinen Eltern ja. Das Kind wird seiner Wahrnehmung, seinen Gefühlen bei Zeiten nicht mehr trauen können und vermutlich auch als Erwachsener unter Umständen Schwierigkeiten haben, gute Entscheidungen zu treffen. Und die Entscheidungen sind ja wieder ein Zusammenspiel zwischen Gefühlen und Verstand und extrem wesentlich. Und das heißt, Bauchgefühl wahrzunehmen ist tatsächlich existenziell und essentiell. Wesentlich ist, Trauer in das eigene Leben zu integrieren und dabei ist es unfassbar hilfreich, Erinnerungen zu schaffen, zu sammeln und auch zu sichern, um ein Herzensvermächtnis mit in die Zukunft nehmen zu können. Gerade für Kinder von unfassbarem Wert.
0: Kannst du das noch einmal irgendwie konkretisieren? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt eine Mama und meine Mama liegt im Sterben. Wie soll ich jetzt damit umgehen? Wie soll ich das meinem Kind sagen? Wie sehr möchte oder wie sehr kann oder soll ich mein Kind an dem ganzen Prozess
1: teilhaben lassen? Also ich glaube tatsächlich, dass man nie zu früh damit anfangen kann, teilhaben zu lassen, weil das Kind ja sowieso die ganze Zeit evaluiert, merkt, dass du in dem Fall belasteter bist, dich vielleicht anders verhältst, beim Telefonieren die Tür schließt, das Kind vielleicht häufiger geparkt wird. Das heißt, das Kind nimmt sowieso die ganze Zeit alles wahr. Und von daher ist es einfach wichtig, dass du mit einfachen Worten so viel dem Kind vermittelst, wie es in dem Moment wissen möchte. Also bei Kindern liegen die Gefühle sehr nah beieinander. Das heißt, du brauchst keine Angst haben, dass das Kind von dem Moment an zeitlebens traurig sein wird, sondern es wird tief traurig sein, dass es uns das Herz zerreißt, wenn wir es sehen. Und 20 Sekunden später wird es vor Lachen vielleicht vom Stuhl fallen, weil es einen anderen Impuls, eine andere Idee hat und spielen möchte. Das heißt, du gehst immer ein Stückchen weit mit dem Kind mit, und öffnest sozusagen deine Herzenstür, was möglich ist. Du kannst sagen, dass du traurig bist, weil die und die Situation gerade ist. Du kannst das Kind mitnehmen, du kannst das Kind aktiv einbeziehen, indem du sagst, hast du Lust, der Oma ein Bild zu malen oder irgendwas zu basteln. Also immer dann, wenn man etwas tun kann, ist es unfassbar hilfreich. Für dich ja genauso.
0: Verstehe. Wie ist das denn jetzt in der Praxis? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Hörer oder eine Hörerin gerade unsere Podcast-Folge hört und sagt, Mensch, das klingt total gut, vielleicht sollten wir dich mal ansprechen. Vielleicht hast du noch einen Tipp für unsere Familiensituation oder ja, wenn ich einfach einen Beratungsbedarf
1: habe. Was kann die Person dann machen? Die Person kann mich natürlich gerne über meine Website finden. Das ist www.tipetit.de. Mir eine Mail schreiben gegebenenfalls direkt kurzfristig Kontakt aufnehmen. Das funktioniert in aller Regel sehr, sehr gut. Mail at Ich glaube, das ist der der einfachste Weg. Telefonisch ist es oft schwierig, tatsächlich sofort ranzugehen, weil ich häufiger in Akutbegleitung bin und da natürlich auch nicht unbedingt ans Telefon gehen möchte. Ich glaube, der der Weg, die Kontaktaufnahme über Mail ist da ganz zielführend. Und natürlich kann die Person sich im Vorfeld schon auf meiner Website eben auch umsehen, und schauen, was gibt's es da für Informationen? Was erwartet mich da? Und mit welchem Anliegen kann man sich bei dir melden? Mit sehr, sehr vielen Anliegen tatsächlich. Es kann um den Bereich Familientrauerbegleitung gehen. Es kann darum gehen, dass man nachfragt, wie kann ich meinem Kind was vermitteln? Auch da jedes Wort zählt. Welche Redewendungen sind vielleicht gerade nicht ganz so gut wie zum Beispiel, ne? Oma ist eingeschlafen oder ähnliches, was kann das bewirken? Also es geht um Wissensvermittlung natürlich. Man kann sich im Bereich systemisches Coaching an mich wenden. Da ist es nicht auf die Familientrauerbegleitung beschränkt, sondern bezieht sich auf private und berufliche Veränderungsprozesse. Im Bereich der Traumapädagogik ist es ähnlich wie in der Familientrauerbegleitung. Die Entspannungspädagogik und das Tiergestützte kommen tatsächlich immer mit dazu, um es ja, rund zu machen und rund zu gestalten für die Familien. Das heißt, es gibt die Möglichkeit von Einzelbegleitungen, von Familienbegleitungen, es gibt die Möglichkeit, ganze Prozesse zu begleiten oder anzustoßen. Das ist ganz unabhängig, tatsächlich. Wenn du
0: den Hörern und Hörerinnen von diesem Podcast jetzt zum Abschluss noch einmal dein Wissen komprimiert in einem Satz mitgeben könntest, was würdest du denn gerne noch sagen?
1: Ich würde sagen, Lassen wir uns von Kindern wirklich bauchgefühlt an die Hand nehmen und im wertvollen Miteinander eben gute neue Erfahrungen sammeln. Lassen wir uns gemeinsam Herzensvermächtnisse sichern und Spuren hinterlassen, die tatsächlich auch über Generationen hinweg den Weg in die Zukunft ebnen und ermutigen sie Familien und sich selbst über diese guten Erfahrungen zu sprechen. Denn die Familientrauerbegleitung braucht Unterstützung, auch durch Städte und Politik. Das ist unabdingbar, um diese Arbeit leisten zu können. Ja, Familientrauerbegleitung braucht Unterstützer.
0: Vielen Dank, Martina, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir über die Familientrauerbegleitung zu
1: sprechen. Danke dir herzlich.
0: Ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat und ein paar neue Informationen für dich dabei waren. Wenn du magst, schau auch gerne mal auf Instagram at palliativ.detektiv vorbei und lass mir unter dem Post von der heutigen Folge deine Gedanken zum Thema da. Das war der Palliativdetektiv, dein Podcast rund um die verschiedenen Bereiche in der Palliativversorgung. Vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne den Podcast, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen und folge dem Palliativdetektiv auf Instagram für weitere Infos.